This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Luisteraars, dit is Cloud City. Ik ben Maarten Bovee. En vandaag ben ik op verplaatsing in uh, mijn mooie stad Antwerpen. Niet ver van waar ik vroeger woonde. Ik heb nu een uitzicht op uh, een van de mooiste gebouwen ook van Antwerpen. De opera. En eigenlijk ook de plaats waar binnenkort de nieuwe mediamarkt komt. Uh, in de Towers, denk ik dat het nu noemt, het gebouw. Uh, en ik ben bij, op bezoek bij Wave of Engagement... Tim Gielen, co-founder en retail-expert, als ik het zo mag zeggen. Tim, welkom in de show. Dankjewel, Maarten. Fijn om jou hier te hebben in de mooie Kokenstad. Ja, het is een gesprek waar ik al heel lang naar uitkeek, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja, ik ben altijd gefascineerd geweest door retail en retailconcepten. Al sinds dat ik bij Coca-Cola mee aan het ontwerp zat van bepaalde winkelrekken. Maar ik ga het woord aan jou laten, Tim. Vertel eens meer over jezelf. Wel, ik ben uh, Tim Gielen, uh, co-founder van Wave of Engagement. Uh, en ja, retail-expert of retail-fanatiekeling is misschien ook wel een goed woord. Ik ben uh, extreem gepassioneerd door de toekomst van retail, meer bepaald de toekomst van fysieke retail. Heeft te maken met een uh, ja, tien jaar op de winkelvloer in fysieke retail te staan. Dan de transformatie vanuit het hoofdkantoor mee te maken naar Omnichannel. En na uh, een, uh, een kleine omweg waar ik... Uh, Um, digitale retailconcepten bedacht of experiences uh, voor grote en minder grote retailers. Uiteindelijk hier vandaag bij Wave of Engagement um, ja, een innovatiestudio, een concept-innovatiestudio waar we eigenlijk winkelconcepten van de toekomst bedenken, ontwerpen en ook realiseren. Ja, je hebt al een aantal heel interessante business cases ook uh, staan en uitgewerkt. Nu, misschien voordat we naar, eenmaal naar daar gaan, um, ja, waar is die passie van, voor retail eigenlijk vandaan gekomen? Dat is... Uh, een goede vraag. Um, eigenlijk, echt, het, is, um, het was nooit het plan, denk ik. Um, als student, ik was echt een rampzalige student. Daar kunnen we al snel over gaan. <laughs> um, het is te zeggen, alle vakken die me boeiden, uh, die haalde ik moeiteloos binnen. Alle vakken die me niet boeiden, dat was altijd zeer problematisch. Um, en uh, ik, heb het, uh, ik heb een moeder die een horecabedrijf heeft. Die heeft vijf horecazaken in Lier. En... Uh, het stond zo wat in de sterren geschreven dat ik uh, vermoedelijk daar ergens mee in terecht ging komen. Uh, horeca is een prachtig vak, hospitality, gastvrijheid. Absoluut. Um, en um, ik kook ook heel graag. En ik was oorspronkelijk, lagen de plannen in het, oké, okay, ik stap mee in de zaken en ik doe een traiteurzaken erbij. En, uh, maar het leven heeft anders beslist. Ik heb een uh, prachtige vrouw tegengekomen. Ik um, ben daar heel erg verliefd op geworden. En in uh, de eerste jaar, of eerste twee jaar van onze relatie, gemerkt van oké, okay, zij had een hele andere passie, is het vormgever. Onze twee beroepen die gaan nooit matchen. En als we dit uh, willen doen werken, dan zal ik een ander pad moeten kiezen. Um, en ik ben dan het, uh, het pad van de retail ingestapt. Vrij toevallig. Um, ik uh, was op dat moment met een, uh, uh, een koksopleiding bezig om het... Uh, restaurantwezen in te stappen, zal ik maar zeggen. Um, en uh, ik, uh, ja, ik moest dan st- ik ging stoppen met mijn opleiding. Ja. Uh, je wilt gaan samenwonen, je moet geld verdienen. En ik ben uh, 
een lokale interim binnengestapt en die zei, of ze vroegen aan mij, ja, we zijn de goede. En ik zeg, ja, praten, <laughs> dat kan ik als de beste. Uh, suggesties verkopen, mensen goed ontvangen, een goed gevoel geven, hospitality terug. Uh, en uh, ja, ze zeiden hier een lokale elektrowinkel in Lier op de hoek bij Willoké. Daar is ook een verkoper, is dat iets voor u, multimedia elektro? Dat was toen al wel een van mijn allee, uh, uh, interesses, zonder, zonder twijfel. Ik ben daar ingestapt. En ik heb daar heel snel geleerd dat hospitality en retail, dat dat heel dicht bij elkaar ligt. Je moet mensen uh, een fijn gevoel geven als ze bij u in de, in de winkel komen. Ze moeten het gevoel hebben dat alles klopt. Dat is in horeca niet anders. Um, en uh, gaandeweg gewoon heel, heel, heel snel mogen leren. Ik had het geluk, ik werkte vroeger met Marianne. Uh, en Wim die had op dat moment, ik weet het niet van buiten, maar plus tien zaken. Onder andere de Mobistar Centers in het Antwerpse, de Sony Centers. En ik had het geluk dat hij jonge mensen heel snel heel veel vertrouwen gaf. Um, en dat hij zelf niet heel actief in de zaak aanwezig was. Dus je krijgt eigenlijk als, uh, op dat moment nog snotneus eigenlijk de verantwoordelijkheid om die winkel uit te baten, te, te managen, de communicatie met de klanten te doen, de mailings op den duur, doet ook de marketing. Dan begint het eerste gesprek met een inkoper. En eigenlijk was ik, en eigenlijk was ik na een jaar of twee, uh, deed ik... Ja, Samen met het team daar de volledige winkel. En heb ik heel snel geleerd dat het, ja, uh, dat het een enorm plezant spel is, uh, retail. Maar dat het een moeilijk spel ook is. Uh, en uh, ik had toen al wel een visie van... Uh, we moeten weg van dat puur doosjes schuiven. Hè, doosjes inkopen en doosjes verkopen. En kijken waar we waarde kunnen toevoegen. In die winkel was dat toen storytelling, denk ik. Echt dus, uh, de, een verhaal rond de producten brengen. En ik had toen heel fel de visie van... We gaan hier niet... 30 stofzuigers zetten, maar we gaan er drie zetten. We gaan gewoon echt mooi cureren. We gaan er een goedkope, een wat minder goedkope en een dure zetten, om zo maar te zeggen. We gaan die elk zijn verhaal en een plek geven in die winkel. En we gaan mensen zeggen, we gaan gewoon mensen begeleiden en adviseren. Hij heeft een hele tijd heel goed gewerkt. Maar dan heb ik ook, dan heb ik eigenlijk heel erg de transformatie meegemaakt naar e-commerce. Waarbij mensen, mijn eerste werkdag haalde ik de kaft uit een toog om mensen uitleg te geven over een product als ik iets moest opzoeken. En uh, ja, na een paar jaar kwamen de mensen geïnformeerder dan mij binnen. Maar om op uw vraag te antwoorden, ik maak een lange bocht. Uh, het is het, uh, het, de combinatie van het hospitality horeca gegeven, wat een beetje in mijn bloed zit, en wat ook een mooi bestaan is, in combinatie met dat je in een winkel... Um, in een winkel komt alles samen van een bedrijf. Maar ook de... Uh, je krijgt contact met de klanten en je ziet ook heel het, de veranderende maatschappij eigenlijk voor je ogen gebeuren. Hè. Wat ik vertelde, die klant die om informatie komt vragen of die met meer informatie dan jezelf binnenkomt. En die constante dynamiek en die constante verandering en dat continu uh, nooit klaar zijn. Uh, dat, is, dat is iets wel wat in mij, denk ik. Ik ben ook redelijk onrustig. Uh, op een plezante manier. Allee, ik geniet van, uh, van dingen uh, heruitvinden en opnieuw doen. Uh, dat maakt voor mij dat retail, ja, dat is een tak van sport die nooit gaat slapen. En waar je altijd uh, ja, twee, drie jaar vooruit moet proberen kijken en echt met de maatschappij heel snel mee moet veranderen. En dat maakt ook dat vandaag in die ja, innovatie- of toekomstconcepten zit. Die, je merkt dat ook. Uh, ik heb, we zitten in zoveel verschillende verticals en overal, ja, iedereen is als een, als een gek op zoek hoe moeten we met die snel veranderende wereld aan de slag. En sinds COVID, ja, dat moet ik jou niet vertellen... Is dat tempo mal, ja, mal tien gegaan? Ja, ik denk zeker voor heel veel winkels ook. Hè. Um, ja, dat zijn van die memes of, of quotes uh, die je toch af en toe ziet voorbij komen. Van, uh, en voor corona dat de winkels nog vijf jaar om eenmaal zichzelf te transformeren. Mm. Ja, nu hebben ze eigenlijk vijf jaar achterstaan, mm. bij wijze van spreken. Ja. Hè. Uh, ja. nu, je bent eigenlijk al heel vroeg dan begonnen aan, aan dat storytelling en, ja. en die... 
experience in stores te doen eigenlijk. Ja, omdat het moest. Um, ik merkte, ik, ik, we hadden een lokale zaak, we hadden een 500 tal vierkante meter. Ik, ik heb eigenlijk nog de transformatie van de binnenstadswinkel naar de baanwinkel meegemaakt. Hè. Dus eerst van nog kleiner naar wat groter. Maar je, had altijd, je verloor altijd op assortiment van de grote jongens. Hè. Je had het net over Mediamarkt. Dat was, uh, ondertussen kijk je daar met veel belangstelling naar. En heb ik ook uh, uh, met Janik, uh, de marketing manager, een goede relatie. Maar de... Toen was dat voor mij een te geduchte concurrent, zal ik maar zeggen, want die hadden een enorm assortiment, zaten heel fel op de prijs te spelen. En in een winkel waar je kostenstructuur volledig anders is, hè, dus waar je op die prijs moeilijk kunt, kunt proberen winnen, of toch niet de slimste manier om de prijs, en dat je nooit zoveel artikelen kan tonen, was mijn strategie ja, eerder, oké, okay, dan gaan we tegenovergestelde doen, we gaan er zo weinig mogelijk tonen, maar dan wel... Rond die producten is het ook veel gemakkelijker om te studeren, uiteraard. Als je dertig stofzuigers moet kennen, of je moet er drie kennen. Of, want ik zeg nu stofzuigers, maar we deden het hele palet. Um, dat maakt gewoon de dingen gemakkelijker om bij te leren. Maar ook dat, dat onderscheidt u op dat moment van wat mensen in de markt deden. En het is wel tof om te zien dat heel de markt wel die beweging uit is. Ofwel is het volume en gemak en convenience. En uh, zo snel en zo gemakkelijk mogelijk aan zo'n laag mogelijke prijs. Maar blijft het stukje storytelling... Ja, eerder beperkt, uh, of het stukje beleving eerder beperkt. Ofwel uh, is het tegenovergestelde, uh, de overges- tegenovergestelde richting uit. En uh, um, ja, boeiende evoluties. Ja, ja en um, een evolutie inderdaad die nooit niet stilstaat. Um, technologie wordt, neemt er ook een hele belangrijke rol in. Nu, als we gaan kijken, hè, wave of engagement, hoe... Hoe helpen jullie de retailers nu eigenlijk voort? Wat doen jullie eigenlijk juist? Het uh, hangt een klein beetje van waar de retailer in zijn transformatieproces zit. En waarom zeg ik transformatie? Omdat uh, retail in transformatie is. Met name de rol van de fysieke winkel, die staat in vraag overal. Um, dat die belangrijk is, um, op dit moment, ook met COVID. Uh, en voor COVID was ongeveer 90% van de omzet kwam via de winkel, 10% via o- Online, een beetje, hangt een beetje van de industrie af waar die cijfers zitten, maar dat is wat give or take juist. Uh, zijn er veel evolu- geëvolueerd naar 2020, dus, maar dat is nog steeds wel 80% van de omzet die um, uit die fysieke winkels komt. Dus die hebben nog een zeker belang, maar je voelt wel dat, dat die omzetverschuiving ja, dat die, dat die bezig is. En dat dat in de UK zaten ze al voor COVID op 20% online. Hè. Dus die verschuiving. Um, die is bezig en uh, het hangt een klein beetje vanaf waar de retailer in zijn proces zit om te begrijpen hoe ga ik daarmee om en wat betekent dat dan precies, waar wij binnenkomen. De allervroegste fase waar wij binnenkomen is van hey Tim, ik heb geen idee wat, wat de toekomst voor mijn winkels betreft. Hè. Uh, we weten dat we moeten veranderen, we weten dat we moeten transformeren, maar dat is de allervroegste. Dan zitten we echt in de strategische fase. Uh, meestal komen we net iets later binnen. Hebben ze met een, een, een heel goed strategiebureau dat enkel dat doet. Uh, gezegd van oké, okay, en dan komen we vaak dezelfde dingen uit. We moeten naar winkel, minder winkels. Compactere winkels die beter online ontsloten zijn. Die meer op beleving en op service leveren zitten. En op connectie zoeken met de klant leveren zitten. En op het genereren van zoveel mogelijk ja, leads in de funnel. Om eigenlijk online meer business te gaan doen. Of uh, meer marketing te kunnen doen enzovoort. Dus die winkel, meestal hebben ze wel ongeveer een idee van dat, wil, dat, dat, dat moeten we doen. Maar ja, dan moet dat wel een concept worden en concreet worden en een verhaal krijgen. Dat is de doorgaanse fase waar we binnenkomen en dan helpen retailers mee echt hun winkelconcept uit te denken. Zowel creatief, niet onbelangrijk, hè? storytelling zoals ik zei. Um, dan, en dan, wat bedoel ik daarmee? We hebben bijvoorbeeld Light Gallery geholpen. Zij verkochten vroeger lampen en nu verkopen ze licht. Dat is een redelijk belangrijke nuance. 
waardoor dat ook heel je winkelbeleving verandert, de manier waarop je verkoopt verandert, de manier waarop je service inricht verandert. Want van het moment dat je dat daar tegenaan houdt, de concepten die je bedenkt, dan wordt dat iets totaal anders dan naar lampenwinkels waar over producten en features gaat. En dan gaan we dat uitwerken in een creatief concept, een interieurconcept. En gaan we kijken van hoe kunnen we het niet alleen mooi krijgen, maar hoe kunnen we het ook laten werken. Um, dat betekent dus nieuwe services ontwerpen samen. En we gebruiken service design om eigenlijk services samen met eindconsumenten en winkelmedewerkers te ontwerpen. Um, en ook het, en ik denk dat dat een belangrijk stuk in deze podcast zal worden ook. Uh, hoe krijgen we het, onze online en onze offline doelstellingen bij elkaar? En kunnen we vermijden dat we, zoals het vaak was bij retail daar heel verzeild mee omgaan. Ja, vaak werd het bekeken als iets extern. Hè? Dat het niet echt bij de core business hoorde. We doen het er maar een stukje bij. Um, nu, misschien toch nog eens even stilstaan bij dat voorbeeld van, van, dat je de, juist aangaf. Uh, rond licht. Hè? Um, ja, hoe, hoe, hoe ziet dat er dan concreet uit? Hoe maak je dat concreet aan? Oké. Okay. Wel in het geval van Light Gallery... Um, Kijk, de, um, de lampenwinkels, om het zo maar te zeggen. Uh, vroeger dan ging er een lampenwinkel en dan uh, was heel de catalog daaruit gestald. Dat was ook bij Light Gallery. Dus ze hadden 2500 referenties in de winkelangen. Dus 2500 lampen, zeg maar. Um, en wat je daar zag, was lampen en niks anders. Want ja, dat licht kan... Ja, dat krijgt nog de lucht, nog de ruimte om eens een keer zijn werk te doen. Um, het ding is dat een productcatalog... Er zijn voldoende productcatalogen op internet te vinden... Um, die veel efficiënter ingericht zijn om je goesting te vinden. Uh, Puur uw winkel beschouwen als een productcatalog zoals vroeger. Weinig efficiënt, vraagt heel veel meters. Heel veel meters kosten heel veel geld. Uh, vraagt ook om veel mensen in de winkel, die kosten nog veel meer geld. Um, en dus we zijn bij hen gaan kijken van oké, okay, we doen een strategische oefening, we doen workshops en op een bepaald moment komt eruit, we gaan licht verkopen en we gaan lichtbeleving verkopen. Um, en heel concreet, wat betekent dat dan? In hun geval... Um, drastisch snoeien in het assortiment on display. Dus we zijn van 2500 naar 500 referenties gegaan in de winkel. Dat is redelijk radicaal. Um, net om, om een paar dingen op te lossen. Keuzestress. Je komt naar de winkel om geadviseerd te worden en om uh, niet dezelfde keuzestress als online te hebben. Herkenbaar. Ja. Um, maar ook, uh, we hebben dan in de winkel, laat maar zeggen, allerlei ja, toffe, uh, toffe nissen, toffe aparte ruimtes gemaakt waar je echt het licht kan Zien, het, licht, het lichteffect kan voelen en kan zien. Uh, nu, dat is puur hoe dat de winkel dan eruit ziet, zal ik maar zeggen. Dat, dus dat vertaalt zich een stukje daarin. Maar we zijn dat ook gaan uh, doorvertalen naar okay, lichtbeleving of lichtverkopen. Wat is dat dan anders dan uh, lampen verkopen? Hè? Wat, hoe verandert dat dan? En dan zijn we een sessie ingegaan met een, uh, twee keer tien klanten. Dus uh, tien klanten van Light Gallery en tien van de concurrentie. Rond hoe zij hun uh, lichtbelevings... Uh, of hun, uh, hun, hun aankoopprijs, uh, zal ik maar zeggen, beleefd hebben. En het moment dat je gaat kijken van, um, oké, okay, um, met wie gaan we dat doen? Zijn wij gaan kijken, wat zijn voor ons de belangrijkste klanten? Alle klanten zijn belangrijk, maar bij ons zijn de klanten voor een lichtplan, puur businessgewijs, economisch gezien, het relevantste. Een lichtplan, daar kunnen we iets bij voorstellen. Ja. Ja. Dus uh, Lightgeld like deed dat al. We deden dat ook goed. Ze verkochten... Aardig wat lichtplannen. Ze vroegen daar ook een fee voor. Hè. Dus ze vroegen een, een kost voor een service. En die kost kreeg je dan terug als je bestelde. En wij zijn gaan kijken van oké, okay, het aantal klanten die hier een lichtplan koopt, uh, die hebben gemiddeld gezien het grootste ticket. Uh, Light Gallery meet ook net promoterscore door. Ze meten door hoe tevreden klanten wel of niet zijn van het bedrijf. En op dat lichtplan, op die lichtplan of klanten voor lichtplan, hoge tevredenheid. Oké, okay, 
kunnen kijken van uh, dat lichtplan, we gaan dat bekijken. Hoe kunnen we dat eigenlijk als uitgangspunt nemen om het te draaien naar lichtverkopen in plaats van lampen? En dan zijn we dat proces gaan onderzoeken met die mensen. Hoe zag dat eruit? Hoe, welke stappen heb je allemaal doorgemaakt? Als klant van aan, we hebben een huis gekocht tot hè, we moeten een lichtplan en we moeten het laten installeren. En daar merk je dan in dat um, uh, aan de achterkant, dus in de processen, in de systemen, uh, in de hele beleving, er heel veel, zowel van de klant als van de winkelmedewerker, extreem veel effort gevraagd wordt. Drie afspraken, heel veel tijd doorbrengen. Um, aan de achterkant systemen die nog niet zijn op afgestemd is, offertes maken in Word, kop, foto's plakken, het kunt je er iets bij voorstellen. Uh, dus dat het, 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 het verhaal dat u uw business lijkt uh, super succesvol te maken, uh, aan de achterkant eigenlijk vooral weinig productief is. Dus dan zijn we eigenlijk tweeledig gaan kijken. Aan de ene kant, hè, daarmee dat ik altijd zeg, van, het moet mooi zijn, maar het moet ook mooi werken. Aan de ene kant, oké, okay, hoe kunnen we nu lichtverkopen hierin krijgen? En aan de andere kant, hoe kunnen we de efficiëntie en de beleving omhoog trekken. En concreet zijn we dan met mensen een traject ingegaan waarin dat we, wat we noemen een paperlab. We hebben een winkelhuurt in Gent, een lege winkelruimte. We hebben die in karton opgebouwd. De verschillende belangrijkste service touchpoints, dus het moment aan de kassa, het lichtplan, nog een paar andere. En dan eigenlijk met mensen, ja, rollenspellen bij wijze van spreken gedaan. Ze eerst geïnterviewd en dan ze eigenlijk, wij hadden een, een, een vernieuwend idee voor hoe dat zo'n lichtplanproces er moest uitzien. Dachten we dat dat vernieuwend was. Wat bedoel ik, dacht ik... Echte vernieuwing komt uiteindelijk van de klanten. En dan zijn we met die klanten in gesprek gegaan en dan laten we die eigenlijk op papieren prototypes eerst op de website. Hè. Dit is ongeveer het idee dat we hebben en waar zouden we op klikken en wat zouden we doen enzovoort. En uiteindelijk naar de lichtbelevingsruimte, wat uh, in essentie een ruimte wordt waarbij de klant al een stuk voortraject gedaan heeft, namelijk online thuis um, zijn lichtplannen op of zijn grondplannen opgeladen, maar ook al op een moodboard aangegeven welke stijl hij leuk vindt. Um, waarom? Omdat dat het een groot focus van het eerste gesprek was, waar we eigenlijk werk bij de klant thuis nu kunnen leggen in de voorbereiding. Maar ook om dan, als die in de winkel komt, dat we eigenlijk op die lichtbeleving kunnen focussen en iets minder op die producten in het begin. Uh, want die lichtarchitect die gaat dan eigenlijk uitleggen dan met die klant uh, van kijk, meneer mevrouw, die zit in een aparte ruimte ervoor. Um, hier in deze muur, in deze ruimte, dus zou ik een wallwash doen. Dat is zo'n schoon effect. Beetje in die lichtkleur, wacht, zal het even voordoen heeft hij eigenlijk een digitale tafel aan de knop. Het licht in de ruimte gaat uit en die wallwash verschijnt in die ruimte. Dat effect dat de, dat de verkoper bedoeld heeft. Je gaat op die moment nog niet over de armatuur die die wallwash gaat doen, maar dat de... Wauw, wow, dat willen we. Ah, wow, daar hebben we deze armaturen voor, zullen we eens gaan kijken. Um, en uh, eigenlijk is, heel, is dat helemaal gedraaid rond. We hebben gekeken van, oké, okay, licht, hoe belangrijk is dat voor een klant? Hangt heel veel af van het moment van de dag. Soms heb je gewoon... Ja, nuttig licht nodig. Ja, werklicht in de ja, werklicht, maar soms wil ik ook sfeerlicht hebben, s'avonds gezellig. En uh, een van de kernstrategiepunten van Light Gallery is van, ja, kijk, we willen ons gaan onderscheiden op lichtbeleving. Hè, dus op het licht verkopen in plaats van de lamp, maar ook op geconnecteerde verlichting, smart verlichting. Onderzoek leerde dat klanten van Light Gallery, een beetje ouder, upmarket, twee verdieners, met een lamp met de gsm bedienen, poep, 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 dat vind ik, dat is niet nodig. Maar aan die klant tonen, in die winkel dan, als je zegt hoe ziet licht verkopen eruit, er zijn eigenlijk drie grote ruimtes waar telkens een, een heel neutraal ontworpen badkamer, slaapkamer, keuken, eetkamer, woonkamer, thuiskantoor in zitten, waar eigenlijk de klant in meegenomen wordt en een connectie aangegaan wordt met de klant, een gesprek van zeg Maarten, zeg vertel mij eens hoe ziet u een dag er eigenlijk uit thuis. Ik kom voor een lamp voor de keuken, zo kom je binnen. Ga je even meenemen naar onze, naar onze demokeuken, we hebben daar een paar nieuwe dingen in verlichting die we u graag willen laten zien, is dat oké, okay? we gaan naar daar. Omschrijven die een dag is. Uh, hoe laat begint hij in de keuken? 
Ik mijn, mijn dag. Uh, ja? oh, ik denk mijn dag begint rond uh, 8 uur. Ja. Ik kom meestal naar beneden, snel een koffie halen. Ja. Uh, ja, is heel snel. Ik kom ja. bij het ook niet altijd. Voilà, dus een snel gedreven mens. Dus we gaan zo de gesprekken aan. Je voelt direct van, oeh, je geeft een stukje intimiteit bloot. Hè? Want je, het gaat hier plots over u. En je bent nog niet bezig. Ik ben nu nog geen armatuur in uw kant tuwen. Wat er gebeurt is um, dat we eigenlijk gaan zoeken de momenten... We gaan nu niet heel dat gesprek doen. Maar de momenten in de dag waar ik voel in het verkoopsgesprek. Dat moment, hè, als ik thuis kom en ik kan aan het eten beginnen. Want ik ben een, een hobbykok en ik kan ik, uh, een glasje wijn uitschenken, whatever. Dat moment, dan zie ik die smile plotseling op je gezicht en, en die rug omhoog gaan. En... Oh, dat is het moment dat ik moet zeggen, van, ja, daar heb je eigenlijk dat type licht voor nodig. En als ik nog een tweede moment kan vinden, of een ander moment, dat een totaal ander type licht nodig heeft. Gewoon praktisch voorbeeld, morgens je koffietje, even rustig. Stel in mijn geval, ik word heel traag wakker morgens. Ik sta heel vroeg op om lang wakker te kunnen worden. Warm, gezellig, zonopgangslicht. Maar s'avonds als de kinderen van het school thuis komen in de winter en moeten hun huiswerk maken, dan moet in diezelfde keuken concentratielicht zijn. Oh, meneer en mevrouw, dat kan uit dezelfde lamp komen. Dat zijn slimme lampen van... Wat vinden ervan? Oh, tof. Ah, dat zijn slimme lampen van Philips. Oh, vertel eens iets meer een dampas product. Snap je? Ja, ja, ja. Dus je gaat eigenlijk op, het, op de toegevoegde waarde voor de klant zitten, die zoeken en dan pas over producten verkopen. En dat is in dit geval licht verkopen in plaats van lampen verkopen. Ah, Oké, okay. super interessant. Uh, dus echt dat storytelling verhaal ja. eigenlijk, hè? Ja. dat je ook wel typeert. Um, nu, we hebben het heel lang over lampen gehad, of over verlichting, maar dat is absoluut niet het enigste segment of zo van retail dat jullie benaderen. Hè? Nee, nee, in principe zijn wij niet gebonden aan een segment. Ik denk dat de problemen in retail uh, hyper-universeel zijn. Uh, we werken zowel in de fashion, in de automotive, in de food. Uh, we hebben eigenlijk, een, ondanks dat we maar twee jaar bezig zijn, echt een heel breed portfolio. Ja. En je ook een podcast? Hè? Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Jazeker. Um, dus uh, ongeveer parallel, net iets voor de start van Wave of Engagement, is de Team Retail podcast gestart. En uh, daar ga ik ja, elke twee weken in dialoog. Het eerste seizoen hebben we een tijdje geleden afgerond met mensen die ja, ook, zoals ik, redelijk gepassioneerd en gefascineerd zijn door de toekomst van retail in dialoog rond een specifiek onderwerp. Super breed. Uh, de ene week gaat het over uh, een algoritme tegen food waste, de andere... Week gaat het over uh, ja, employee engagement, medewerkersbetrokkenheid. Eigenlijk alles wat volgens mij relevant is voor een retailer om op te letten de komende jaren. En dit seizoen zijn we net gestart. Uh, gaan we eigenlijk met een technologiepartij of een consultingpartij, of het is eender wie, eigenlijk een partner van de retailer die samen met de retailer een heel innovatief project heeft opgezet. Een test, een experiment, een pilot of een succesvol project in de diepte daarover. Uh, moet je denken aan... We hebben vorige week een podcast rond livestream commerce opgenomen. Um, um, samen met de, de audio-videoregisseurs die ter plaatse eigenlijk heel de opname doen en de retailer zelf. Om eigenlijk van hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk en wat komt daarbij kijken. Um, ja, effectief telkens met z'n drie het nieuwe seizoen. Ja, oké. Okay. Super, interessant. Um, en zeker ook aan te bevelen. Um, ja, toch zeker als je van retail houdt en, en technologie. Um, ik denk dat er nog heel veel werk is uh, in, in retail. Mm-hmm. Op dat vlak. Um, ja, hoe, hoe kijkt je er zelf naar aan? Hè? Ik bedoel, je hebt inderdaad in de, het retail-landschap is wel verdeeld in bepaalde type winkels. Hè? Um, stukje on the go, dat zijn vaak de kleine winkels. Uh, ze ook meer ketens tegenwoordig. Uh, maar je hebt toch nog zo die independent shops, mm-hmm. um, de lokale winkels. Uh, ja, technologie heeft een grote impact. Wat is uw mening daarover? Ik denk dat er eigenlijk op dit moment gigantische opportuniteiten liggen voor de lokale ondernemer. Ook al uh, zouden, als je het uh, niet van dichtbij genoeg of... Uh, 
Uh, anders, de geluiden in de media zijn anders. Um, ik denk wel dat we terug opnieuw een, uh, de scheiding van de zelfstandigen en de ondernemers beginnen zien. Um, ik ben even kwijt, hij is niet van mij de quote, maar je hebt zelfstandigen en ondernemers. De zelfstandige klaagt en een ondernemer onderneemt. Um, en er is zeker voor ondernemers vandaag de dag is er, zijn er gouden opportuniteiten voor mij. Um, uh, die jongen passeert ook al eens in mijn podcast, dus mensen die de podcast van Team Retail volgen, mijn excuses dat jullie alweer over Barbecue Experience Center gaan horen. <laughs> maar het is een van de stichtende voorbeelden hoe dat je als ondernemer vandaag de dag succesvol kan zijn in retailer. En als ondernemer bedoel ik iemand die één vestiging heeft op één locatie en die er toch in slaagt om eigenlijk uh, ver buiten zijn dekkings, traditionele dekkingsgebied, hè, vroeger als je een winkel open deed, dan was je dekkingsgebied 20, 30, 40 kilometer rond je winkel klaar. Um, Joey zit in Roosendaal, Joey Buis, en heeft daar een winkel, Barbecue Experience Center, nu vijf jaar. En die verkoopt daar spullen om te barbecuen. Evident zou ik denken. Juist te merken. Um, de, de, de Green Egg, de Bastard, de Kamado merken, of vier, de, de, in ieder geval de juiste merken. Um, hyper gepassioneerd daardoor. Joey is van oorsprong consultant in marketing en e-commerce. En zijn verleden is goed te merken. Die heeft eigenlijk, uh, die is erin geslaagd om eigenlijk in een niche, want dat is dan wel belangrijk. En hoe kan je wel, als je kijkt naar ondernemers, wat zijn daar de kansen voor? Een ondernemer die een, zeg maar, iets een schoenenwinkel open doet, of een, uh, dat maakt al niet uit, of een modewinkel en zegt van ik ga dezelfde merken als iedereen verkopen op dezelfde manier als iedereen, die, daar is het hyper moeilijk om nog relevant te zijn. Um, Waarom? Ja, ik moet het niet vertellen. Platformen kunnen, hebben meer keuze, kunnen sneller leveren. Um, als de toegevoegde waarde is, ik haal het product uit mijn doos, je kunt het hier eens een keer passen en, en, en je hebt het gekocht, ja, dat is te beperkt, want ik kan het bij Zalando bestellen, ik kan het ook passen, ik kan het terugsturen. Dus de toegevoegde waarde van de lokale ondernemer verdwijnt een beetje. Tenzij dat je natuurlijk gaat snappen van, oké, okay, hoe kan ik dan wel echt een winkel open doen of een, een verhaal vertellen waar ik echt op toegevoegde waarde zit. En, en terug naar Joey. Joey zegt, barbecue, dat gaat over... Koken. Dat is eigenlijk buiten koken, dat is ontspannen voor mensen. En dat zijn veel mensen heel gepassioneerd met bezig. Dus ik weet superveel Facebookgroepen, superveel enzovoort. En dat gaat, dat gaat over twee dingen. Dat gaat over echt bezig zijn met dat gerecht en altijd maar beter worden. Want dat zijn heel veel verschillende technieken dat daarvoor bestaan. Eén keer dat je erin verdiept, ja, ik ben verloren natuurlijk. <laughs> um, en, dat, en, mensen, en dat gaat over samen zijn. Vrienden, kennissen, feestjes. Dat is barbecue. Dus hij heeft eigenlijk heel zijn marketing- en verkoopstrategie gericht rond die recepten en rond dat koken. En um, zijn een customer service. Dus Joey uh, mode bellen met vragen over recepten. Dus als je inbelt bij, bij, bij een probleem voor je barbecue, dan mag het probleem ook zijn met een pulled pork van gisteren was wat droog. Hoe kan ik dat oplossen? En hij huurt alleen maar, dus het personeel dat bij hem werkt, zijn allemaal ex-hospitalen, ex-horeca-mensen, de verkopers die daar staan. Allemaal koks. Zalig. En hij is heel zijn marketing, al zijn storytelling, alles gaat over dat koken. En hij zegt, het, de verkoop volgt daaruit. Wij helpen mensen beter koken. En er ontstaat een soort gunningsfactor, een soort club-slash-community-gevoel. En we waren daar van een livestream om dan over die opportuniteit te praten. Hij doet dan livestream commerce. Dat wil zeggen dat je eigenlijk de diensten die... Hoe dat ik dat bekijk, wat dat alleen voor mij in de essentie is, livestream commerce done right, is hij doet bepaalde diensten die toegevoegde waarde leveren. Hij doet heel veel workshops, Kamado-workshops. De eerste keer, hoe werkt dat zo'n Kamado? En dan specifieke gerechte workshops. Hè? Bijvoorbeeld een Japanse workshop enzovoort. Hij kan die voor tien man doen. Uh, hij ziet, als je nu boekt, moeten, ik weet het niet meer van buiten, maar zeven of acht maanden vooruit zitten ze vol. En ze doen donderdagavond, vrijdagavond, zaterdag en zondag workshops. Hè? Maar dat is toch telkens maar voor tien mensen tegelijk. 
En vandaag heeft technologie en digitaal de kans om dat soort dingen, lokale ondernemers die een bepaalde passie hebben, die, die, zo een, een, die hebben charme, die hebben... En een Joey koopte graag, dat klopt. Dat is een vriendelijke mens, een grote, een brede kerel, paard, zo, echt zo buitenkoken type. Zo. Echt, uh, het klopt. En um, hij schaalt eigenlijk via digitaal zijn personal brand, zijn, zijn uitstraling. Hij gaat die livestreams in en wat doet hij? Hij, is, hij kookt daar samen met, 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 met Zoe, zijn, 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 uh, zijn compagnon, Joey en Zoe. Koken zij twee uur lang, één à twee uur lang, vijf à zes gerechtjes rond een bepaald thema. Dat gaat niet over die producten, maar het thema kan wel zijn, zoals de aflevering waar wij waren, koken met een skillet, dat is een specifiek pannetje voor op een barbecue-gietijzer. Je zou denken, wie is daar geïnteresseerd in? Elke livestream 2.000 tot 4.000 mensen zijn daar geïnteresseerd in. <laughs> en tijdens die livestream zijn er twee mensen van een customer service voltijds op de chat bezig om vragen op te vangen. En zie je ook in de chat op YouTube dat eigenlijk klanten aan elkaar beginnen vragen stellen en interactie gaan en engagement gaan. En zelfs van, ja, maar je moet daar deze voor hebben. En linksjes van op de webshop van Barbecue Experience Center naar elkaar doorsturen, van dat moeten bestellen. Dus in die, tijdens die livestream wordt er verkocht, en niet verkeerd verkocht, maar niet absurd, maar in de hele navolging ervan, want heel zijn marketing is dan ook gericht op die toegevoegde waarde, die recepten. Hij stuurt al die recepten na, die video's na. En er staan kleine doorkliklinkjes naar de producten in, maar dit, op geen enkel manier komt dat product van voor. Komt, het is eigenlijk dat koken dat van voorkomt. En waarom vertel ik dat nu zo uitgebreid? Omdat... Als je als lokale ondernemer vandaag in een niche kan gaan zitten waarin iets jouw passie is en je op die niche begint verhalen te vertellen, content te maken en je snapt dat je winkel niet begrensd is door de buitengrenzen van je perceel, maar dat eigenlijk via sociale media dat je je winkel kunt schalen als een contentplatform, ja, dat je een niche kunt pakken en domineren. Joey is de beste verkoper van die drie merken in de Benelux. Die worden verkocht bij Bol, die worden verkocht bij Coolblue, die worden verkocht overal en hij is de marktleider. Net één winkel. Ja, dat is eigenlijk waanzinnig. Ja. ja, en ik denk de challenge daar is ook wel het bereik dat je natuurlijk krijgt. Hè. Ik ben ook een barbecue-fan. Um, ja, ik ben ook al een tijdje aan het rondkijken waar ga ik nu juist kopen. Ik heb ook ooit eens ergens een workshop gedaan. Dat is met een teambuilding. Mm-hmm. Uh, waar we ook zo gingen. Hetgeen jij nu beschrijft. Um, maar ik weet niet meer juist waar dat was. Het is al een paar jaar geleden. Maar ja, daar ging het over zelfs de houtschilfers die ze gebruikten, mm-hmm. die geïmpregneerd waren met whisky of van whiskyvaten ja. of van wijnvaten. En dat, is, dat is allemaal bijgebleven. Mm. Um, en ja, dus ik snap het vooral helemaal. Uh, ik denk dan, zo'n challenge is dat nog misschien... Ja, ik kende hem bijvoorbeeld niet. Mm. Ja, nu wil ik hem direct natuurlijk ja. gaan opzoeken. Um, en ik denk dat dat ook wel een challenge is om eruit te springen. Ook al zijde ja, sterk in een niche. Absoluut. En ik denk ook wel dat... Um uh, eruit springen. Het, het is een paar dingen. Het is één, um, authenticiteit is echt zijn. Het is echt graag barbecue. En dan Joey doet dat echt graag. En dat zie je er ook aan. Dat is wel, dat begint het bij, want anders geloof ik niet. Um, dan heb je uiteraard word of mouth die op de tijd is. Zoals vandaag. Ik doe aan jou de word of mouth. En vandaag ga je gaat kijken. Um, um, maar het is wel zo dat... Uh, ik, ik, ik mag het ook niet te simplistisch voorstellen. Omdat uh, Joey is natuurlijk heeft een achtergrond in e-commerce en marketing. Uh, weet waar de klepen langt. Strategische slimme jongen. Um, en hij heeft natuurlijk um, doorheen de jaren een hele goede marketingstrategie die op die content gebaseerd is, maar daardoor ook, daardoor ook een grote e-mail database aangelegd. Dus um, waarbij hij um, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, richting die, die workshops, ja, uh, zijn e-mail database van verschillende, ik weet niet hoeveel duizenden, maar heel veel duizenden mailadressen, ja, die krijgen allemaal nog even vier uur voor de workshop. Jongens, niet vergeten, van de avond, livestream. 
Um, dus hij heeft daar wel aan gewerkt. En ook in de, uh, de, uh, de opvolging zit het allemaal in orde. Plus, ik heb Joey eigenlijk zelf ontdekt. Dat is een, een grappige anekdote. Um, ik heb... Ik was zelf in een koopproces om te kopen. Dus een klant, customer journey. Vandaag als je retail, als je in de winkel komt, heb je al een heel lang traject achter de rug. Tenzij dat je er toevallig komt op een zondag op de meer of op een zaterdag. Ik zocht... Ik had bij een vriend... Mijn eerste touchpoint, zoals dat dan heet in de customer journey, mijn eerste touchpoint was bij een vriend, Filip van Dobit. Die had... Op de barbecue ribbetjes gemaakt. Echt waar, ik, ik had echt zonder overdrijven nog nooit zo'n lebbe, uh, lekkere ribbetjes gegeten. Ik was op het randje van emotioneel. <laughs> um, ik, en ik, ik had hem in de gaten dan. Dat was zo'n kamado, dat is zo'n, zo'n groot ei eigenlijk zo. En dan begint erover te vertellen. Ik maakte dit mee en ik maakte dat mee. En dat is helemaal niet hetzelfde als een gewone barbecue. En dat is ook niet hetzelfde als een gasbarbecue. En, en uh, ik was ineens gehoekt zo. En ja. Uh, was COVID. Hè. Zoals iedereen begint dan te kijken, wat kan ik thuis doen? Hoe kan ik investeren? Hoe kan ik het leven thuis aangenamer maken? Ja, en dat stond vast. Ik moet dat hebben. Dus ik begin mij, zoals iedereen, een beetje te googlen. Uh, en ik merk al snel, ik moet mij redelijk suf googlen. Ik vind, uh, iedereen zit te mikken op dat stukje in de journey waar ik al klaar ben om te kopen. Product en prijs. Ik weet nog niet wat ik wil. Ik weet nog niet überhaupt of ik het wil. Hey, ik wil gewoon meer leren. Uh, ik wil leren wat het is. Is het moeilijk? Is het niet moeilijk? Uh, hoe moet dat onderhouden? Kan dat in de winter binnenstaan? Ik had veel vragen, want het is plus duizend euro. Dat is een, allez, dat is een grote aankoop. En uh, ja, dan krijg je een Joey die ook zijn uh, SEO, SEA-strategie op orde heeft. Dat wil zeggen dat, ik, uh, dat hij gemakkelijk gevonden wordt. En ik kwam eigenlijk relatief snel op zijn, uh, op zijn website terecht. Met heel toffe content rond recepten. Hoe stikt men de eerste kaart? Heel slimme content ook naar mensen die het nog niet kennen. Um, en het is eigenlijk vanuit een retargeting-strategie. Dus uh, zijn een eerste workshops en een livestream. Ik een e-mail van. Hey, um, ik had me ingeschreven op zijn nieuwsbrief. Want ja, ik dacht, allemaal recepten, super tof. De nieuwsbrief zijn één en al recepten. Uh, ik kreeg op een gegeven moment een uitnodiging van ja, binnenkort gaan we livestreamen. Basisworkshop Kamado. Schrijf uh, je hierin. En ik heb hem zo leren kennen. Ben er uiteindelijk ingeraakt. En toen ja, zag ik duizenden kijkers, kunnen veel engagement. En ik had plots, plots door, oh my god, ik zit hier in de toekomst van e-commerce. En it's happening. Hè. Dus in, in China is dit al jaren bezig. En ik dacht, ah, die doet dat zo fantastisch goed. Dus ik was helemaal beginnen doorgronden en uitzoeken. En ik had in een podcast uh, met Jens de Meester uh, gepraat over, over de case. Ik zeg, ja, ik zeg, dat moeten zien, dat moeten wij. En ik vertel over Joe. En ik zeg, ja, en, en die kerel bonkig, paardig, echt zo'n beer zo. En uh, um, ik kreeg een, uh, twee weken later een mailtje van Joey. Ik kende hem toen nog niet. Ja, hey, ik heb via via gehoord dat ik in je podcast vernoemd word. Uh, super tof hoe jij onze marketingstrategie begrepen hebt. Groetjes van de bonkige baardige kerel uit Roosendaal. Maar sindsdien zijn we, uh, zijn we professionele vrienden, zeg maar. Ja, mooi, mooi. Ja. Het livestream gedeelte is heel, vind ik heel interessant. Um, ik moet er ook eerlijk over zijn. Ik, um, ik ben in Londen, virtueel, jammer genoeg. Als het maar zien anders bedoeld... Um, en ik eigenlijk samen met een team een uh, applicatie aan het ontwikkelen uh, mm-hmm. in een soort bootcamp rond uh, applicatieontwikkeling. Mm-hmm. En um, ik heb uh, vorig jaar ook een project afgewerkt bij Vlerik. En dat ging eigenlijk ook rond uh, ja, lo- local shopping. En eigenlijk een heel platform er rond bouwen. Mm-hmm. Nu, dat heeft, is een stukje evo- geëvolueerd. Uh, en op die moment zijn we eigenlijk een livestream shopping app aan het uh, bouwen. Cool. Eigenlijk, uh, ja. Ook omdat ik wel geloof dat dat ook wel echt de toekomst is. Niet alleen van e-commerce, um, ook van lokale winkels. Mm-hmm. Het is de manier om fysieke winkels om 
een beetje ai, die andere manier ook nog dat klopt. Ja, en ja. it's a window to the world. Ik denk dat, en met name, omdat daar vandaar was je vertrokken, die lokale ondernemer, dat zijn vaak super charismatische mensen. Um, de goeie. Hè? Die zijn gepassioneerd door hun product en mensen rijden er graag een blokje voor om. En ja, die kunnen op een dag 15, 15 goede gesprekken hebben en dat zit. Maar als die inderdaad kunnen bouwen en, en duizenden mensen tegelijk, laat zelfs honderden mensen, want iedereen zal het succes van Barbecue Experience Center hebben. Ja, ik denk dat daar kansen zat liggen. Uh, het is ook niet... Het is tegelijkertijd, als je dan de... Uh, ik vind het wel interessant dat je vertelt dat je daar op een ontwikkeling zit. Dat is goed om uh, te onthouden, omdat iedereen wel wat zoekende is. Uh, tegelijkertijd is het... Het is en, en. Het is niet de uh, holy grail. Het is eigenlijk onderdeel van een, van een grotere marketing-slash-commerce-strategie. Dat is ook wel belangrijk. Klopt. Het is, het is niet... Ai, het is niet... Die tool gaat niet allemaal uh, nee. regelen voor nee. u. En je gaat lokale shoppen ook niet. Maar het is wel... Het is een tool. Ja. ja en um, een tool op zijn eigen is niets. Het nee. is waar je ermee doet. Klopt. Hoe je het inplant, hoe je het gebruikt. Wat de strategie er rond is. Um, en ik denk dat dat niet makkelijk is retailers. Um, vaak wordt het dan zo een beetje gekeken naar België, van ja, België loopt achter op Nederland of België loopt achter op die heel conservatief. Op sommige vlakken zal dat allemaal wel waar zijn, maar ik vind België vergelijken op retailvlak met Nederland, ja, dat is niet echt helemaal fair, want Nederland en de UK mm-hmm. zijn in Europa de meest progressieve landen op vlak van technologie, adoptie. Mm-hmm. Ja, wel op een voorbeeld van andere landen in Europa. Hè? Ja. Uh, zeker op retailvlak. Interessant. Mag ik er even op in? Ja, natuurlijk. Ja, interessant wat je zegt. Um, in mijn podcast zitten heel vaak Nederlandse gasten. Um, ik werk heel graag in. Ik werk niet zo heel veel in Nederland, maar ik werk er wel. Ik werk er graag. Toffe, man- hey, toffe manieren, andere cultuur, maar goed, daar ga ik het niet over. Maar wat je wel ziet, is dat inderdaad, als ik op zoek ga naar de meer innovatieve cases en de cases die, die zo wat vooruit lopen, dan kom je toch heel snel in Nederland terecht. Um, en uh, waarmee ik niet wil gezegd hebben dat in België geen innovatieve dingen gebeuren. Uh, maar met name als je het een beetje gaat zoeken op het sneller adopteren van uh, technologie, uh, dan merk je wel dat er in Nederland, en dan kom ik heel even in het thema van jouw podcast terecht, denk ik, heel veel cloud-first retailers zijn. Um, Retailers die van ja, from day zero gezegd hebben, oké, okay, wij worden een cloudbedrijf op, onze, op heel onze IT-gebied. En die eigenlijk um, niet de, en dat heb je in België veel meer, we hebben fantastische retailers, maar die heel veel legacy meesleuren. Die, ja, waar er in, bij sommigen in de kern nog altijd uh, AS400-achtige dingen draaien. Absoluut. Um, en die, uh, die het die heel die digitale transformatie ondertussen wel ingezet zijn. Iedereen is ermee bezig. Er is niemand die... Allee, degenen die er niet mee bezig zijn, die zijn nog aan het overleven of die zijn er van tussen. Uh, maar in Nederland heb je wel echt veel bedrijven. Ik denk aan Rituals, zo'n typisch voorbeeld. Ja, die zijn altijd eerst met bepaalde... Als het, als het nu gaat voor interne communicatie, apps of uh, warehouse management systemen. Ik kan duizend en één tools roepen om je organisatie operationeel efficiënter te krijgen en, en beter te krijgen. Maar dat is gewoon allemaal... Ja, uh, bij wijze van spreken aankoppelen en gaan. Dus zo simpel is het ook niet, dat weet je ook. Maar toch zijn ze er wel op, op voorzien en kunnen ook supersnel opschalen. Want dat zijn ook die retailers die, uh, als je naar de rituals kijkt, naar een hunkemuller, dat zijn die typische retailers die, ja, uh, daar zitten zware investeringsfondsen achter, die gewoon ja, die met de honderd winkels tegelijk per jaar gaan. Hè. Ja, absoluut. Ja. En ja, dat, dat lukt niet als er nog zware serverbakken staan te ronken in de stok van de winkel. Uh, nee. 
Nee, zeker niet. Um, en dat is heel moeilijk, hè? want inderdaad, het zijn typisch die bedrijven die nog heel veel legacy hebben, hè? legacy software, hm? legacy infrastructuur. Ja, dat is voor elk bedrijf, of je nu in retail bent of niet, een van de grootste uitdagingen. Ja. Ik denk dat het ook de reden is waarom het in België lijkt alsof we wat trager innoveren op dat gebied. Omdat iedereen ook wel bezig is om dat opgelost te krijgen, om in de kern juist te zitten. Wat ik daarmee bedoel is... Vandaag is retail, is, zeker omnichannel retail, is real-time. Wat bedoel ik daarmee? Als ik vandaag, um, ik zal maar zeggen, bij Schoenen Torfs uh, een tof paar sneakers zie, en ik zie die zijn beschikbaar in de winkel en ik reserveer die, dan moeten die ook beschikbaar zijn in de winkel op dat moment en niet dat uur, hè, als we geluk hebben, of die vier uur, of die twaalf uur, afhankelijk van hoe vaak, <laughs> hoe vaak de, 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 de technologie in de achterkant draait, maar op dat eigenste moment. En als drie minuten geleden op de kassa die schoenen zijn afgetikt, dan moeten die nu uit de zichtbaarheid van de, van de voorraad zijn. Waarom? Omdat ik die schoenen ga reserveren, ik ga die laten opzij leggen, ik ga naar de winkel, ik doe moeite, ik doe effort, ik kom bij de retailer aan, ik zeg, ja, ik ben Tim, ik heb die schoenen opzij laten leggen. Ah, we hebben die net uh, van de morgen verkocht, meneer onze systemen, dat gebeurt maar één keer per dag, dat soort jokes. Iedereen snapt nu, we kunnen, we, dat kan niet meer, dat wordt niet meer gepermitteerd, of uh, niet meer gepermitteerd, dat bedoel ik niet, dat wordt niet meer ge, ge, ja, appreciëerd of niet meer, ge, uh, klanten willen het niet meer. Dat kun je één keer doen en dat blijft jarenlang hangen. Ja, je verliest je klant. Ja, en, en er zijn gewoon... Je concurrent zit de maatstaf. Er zijn er die het wel op orde krijgen. En daar merk je gewoon dat de, de meeste effort en technologie-effort vandaag bij wat klassiekere legacy retailers gewoon gaat om die basis, basis echt op orde te krijgen nu. Ja, ja dat klopt wel. Ja, en Torfs is ook een heel mooi voorbeeld. Ja, top voorbeeld. Uh, absoluut. Ik heb hem al, ook al een aantal keren over praten. Um, een keynote geven. Uh, ja, dat is niet juist wat ik nu ga zeggen, maar hij heeft het natuurlijk iets makkelijker, denk ik, of ik zal het anders zeggen. Hij heeft meer impact op zijn organisatie. Ja. Het is ook een Belgische organisatie. Um, ik denk dat het soms moeilijker is um, voor retailers die nog veel legacy hebben, qua infrastructuur en cloud, uh, die bijvoorbeeld Europeeser spelen. Mm-hmm. Hoe groter je bent, hoe moeilijker je soms zo'n schip kan, mm-hmm. kan wijzigen van koers. Ja. Nu, in het geval van Torfs, Makkelijk is na een beetje kort op de bocht. Ja. Hè? Um, maar zij hebben natuurlijk wel een heel strategie neergezet. Heel goed over nagedacht. Um, dus ik denk eigenlijk dat er zelf een opportuniteit ligt voor heel veel retailers die alleen maar in België opereren. Ja. Om sneller dat schip te veranderen. Ja, ja, zonder twijfel. En het zijn twee interessante dingen die je vertelt. Ik kan nog één ding over Torf zeggen en dat even aan okay. afronden. Maar ook zij zijn nog, maken daar nog stappen in. Um, ik was een tijdje terug bij Torfs en de schoenen... Je weet dat ze zo die webschermen in de winkel ja. gebruiken. Um, dus uh, ze hebben die schermen geïnstalleerd om eigenlijk de neverkoop tegen te gaan. Super slim. Uh, ze hebben daar een, een aparte interface bovenop de webshop liggen. Ik heb zwarte sneakers nodig. Ze zijn er toevallig alleen in blauw. Ik pas ze in blauw. De verkoper verkoopt ze terug aan mij naar de tool. En zegt van, geen probleem meneer, we kunnen die hier ook voor jou bestellen. Dat zit zeer vernuftig in elkaar. Als je geregistreerde klant bent, kunnen gewoon je pas erin steken. Je identiteitskaart wordt direct ingelogd op jouw omgeving in de webshop. Um, je kunt ook direct zien van oké, okay, in welke andere winkels is het op voorraad hier morgen laten leveren enzovoorts, want dat zit super slim in elkaar echt tof gedaan en op het moment, je kunt dan ook je order ter plaatse aan het scherm afrekenen, dus eigenlijk doe je gewoon een webverkoop maar in de winkel, geholpen door de verkoper um, dat is onderdeel van hun kernstrategie ook, hè. 30% van hun omzet gaat via die schermen in de winkel maar om dan te zeggen van ook zij maken daar nog slagen in, want dan heb je mensen die zeggen, ja maar ik, ik reken toch liever aan de kassa af hè? Dat kan. Hè. Traditioneel, het is uh, misschien wat, hm, die QR-codes scannen, dat is zichtbaar. Ik voel me er niet comfortabel bij, dus x aantal mensen rekenen nog aan de kassa af. Uh, maar tussen het 
het transfereren van het orde naar het scherm, naar het orde aan de kassa. Daar zitten 1, 2, 3 minuten tussen al nog lang de dingen. Dus dat is semi-real-time. Drie minuten, daar staan wachten aan die kassa totdat het verschijnt op de, op de computer. Is, hey, als je aan die knopjes zit te draaien, dan zijn ze echt fantastisch goed bezig. So don't get me wrong, maar als ik maar om even het, 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 het belang van real-time, je zit met twee verschillende systemen. En als je pech hebt, is het vijf minuten. En dat is voor die klant onbegrijpelijk. Ik heb net daar <laughs> gekozen. En ook voor het hele winkelproces een beetje uh, ontvlucht. Om dan op je uh, um, verhaal van... Uh, Um, Europese rieten. Ik heb zelf bij Bolzen gewerkt. Hè? Dus uh, ik heb uh, uh, hier ook in onze mooie stad Antwerpen een paar jaar geleden op de Meijer nog, een paar, dat is ondertussen zeven jaar geleden, maar goed, op uh, de Meijer een flagship store mogen open doen voor Bozen. Um, Amerikaanse organisatie, Global. Um, SAP aan de achterkant. Um, geen retailorganisatie. Logistiek bedrijf eigenlijk, een wholesale, logistiek, distributie. Zij gaan zelf winkels doen. Um, dan merk je wel inderdaad dat, dat de de impact die je lokaal hebt op, om dingen te verbeteren en om dingen te zien samenkomen. Ja, wij hadden bijvoorbeeld op dat moment, uh, ik vond dat super frustrerend, uh, als mensen niet klaar waren om te kopen, dat kan perfect als een dure aankoop. Hè. Allee, tenzij ze van een hoofdtelefoon kwamen, maar die wat duurdere homecinemasystemen, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euro. Heel veel, veel mensen kwamen de eerste keer informeren. En gewoon is van, ja, ik heb er al over gelezen en dit en dat en waar maar ik wil dat eens horen, ik wil eens wat meer uitleggen, je doet heel dat verhaal, maar toch is dat nog iets waar mensen vaak gewoon een tweede keer voor moeten terugkomen om te beslissen. Het gaat over veel geld. Um, wij hadden bepaalde targets, uiteraard. Um, en het is heel moeilijk om die mensen te closen, om het zomaar te zeggen de eerste keer, want je wilt ook niet pusherig zijn. Hè? Je zit in een merkomgeving. Premium. Premium, dus dat echte harde, agressieve pushen, dat, dat wil je niet doen. Maar je wil ook die elite niet kwijtgeraken, om het zomaar te zeggen, want... Oké, okay, het is goed als hij binnen je eigen kanaal, en daarmee bedoel ik dus niet alleen binnen de boze webshop, maar bij een boze dealer dat boze systeem koopt. Hoewel wij als winkel dat niet zo leuk vonden, omdat wij harde doelstellingen op onze winkel hadden. Toen zag ik de bigger picture nog niet, toen zag ik enkel mijn winkeldoelstelling. Maar ik, wat ik bijvoorbeeld niet kon, was gewoon bijvoorbeeld die mensen van oké, okay, je hebt dit en dit gekozen, laat ons gewoon een winkelmandje op de webshop klaarzetten voor u. Uh, met deze code erbij, dan, dan, dan kan de winkel ook verwittigd worden dat u het gekocht heeft, dat stof voor de winkel, zoiets. Konden wij niet. En dat was ook omdat het, ja, dat werd dan allemaal Europees geregeld, global geregeld. En, en dan, dat was nog iets minder legacy per se, maar gewoon een, een organisatie die nog maar net aan het retailen was en heel zijn systemen daar nog op moest aanpassen. Maar dan merk je wel dat het heel erg moeilijk is om daar impact op te hebben. Dus als ik vandaag in een grote Europese of internationale groep zit, ja, dan moet je wachten tot het hoofdkantoor mee is. En dat is frustrerend. Ik ken veel, veel mensen die daar dagelijks mee geconfronteerd worden. Ja, ik denk dat het ook, dat is ook heel moeilijk... Um Plus, Europa is ook een lappendeken van cultuur en van preferences ja. tussen de mensen. Ja. In, in, denk in het noorden betalen ze graag digitaal bijvoorbeeld, in het zuiden dan weer niet. Uh, ja, mm-hmm. degene, het, het is overal een beetje anders. Ja, dus klopt. Ja, dat maar, wel moeilijk is ook. Ja, voor, zeker. Uh, het effect dat je daar wel van hebt, Maarten, is dat er veel, ja, uh, wat is een term? Shadow IT, denk ik. Dat er veel ja. uh, van dat soort ja. dingen gebeuren. Ah ja, we hebben hier een Google Shopping feed. Oeh. Daar zit de productcode in, daar zit de e-encode, de prijs in. Yes, daar kunnen we beginnen. En dat ze eigenlijk dan op een feed in ergens naar vertrekt, nieuwe systemen beginnen bouwen en nieuwe oplossingen. En dat werkt dan een jaar goed, tot als de marketingmanager verhuist en er komt iemand anders. En dat uh, plotseling ja, iemand, uh, weet ik veel, van, uh, van uh, het platform waarop je, uh, ik zeg maar iets, uh, of de, de tool waarop je de platformen aanstuurt met je voorraad verandert. En dat plotseling twee derde van de tools uitvalt, omdat niemand wist dat dat een hub was <laughs> waar alle informatie langs passeerde. Ja. Ja, ik denk dat dat uh, tekenend is. En er zijn heel veel overeenkomsten ook met gewoon klassieke bedrijven hè, mm. op dat vlak. Ja. Um, 
Want inderdaad, het shadow IT gebeuren en wat je nu beschrijft, dat kan ja. je eigenlijk bij massas andere sectoren ook, uh, mm-hmm. ook voor hebben. Um, ja, ik denk ook op vlak van technologie. Um, wat zijn zo de grote zaken die je eigenlijk de komende jaren uh, zie in de winkels gebeuren? Wat zijn de, de nieuwigheden? Mm. Goed, ik denk dat het belangrijk is om voor en achter, dat je in de winkel een voorkant en een achterkant hebt, omdat ze allebei even belangrijk zijn. Maar ik zal beginnen aan de voorkant, dat is, mm. hè, dat is aantrekkelijker. Dus ik denk aan de voorkant, ik, ik kijk er op een paar manieren naar. Um, um, de top van de ijsberg, zeg maar. Hetgeen dat je echt ziet, alles wat customer gericht is qua, qua technologie en qua interface. Um, dat, dat heeft volgens mij drie doelstellingen. Het eerste is inspireren en verbazen. En dan denk ik aan uh, de filmpjes die je ziet op YouTube. Een slimme spiegel waar ik kledij op verschijnt. Een wijnreken wat we ooit bij Korsendonk hebben gedaan. Dat je helpt met de keuze te maken waar de juiste fles wijn gaat oplichten. Um, en daar zie je dat, dat um, uh, we de komende jaren um, meer en meer... Um, wel innovaties gaan zien, of die toch visueel en aantrekkelijk en dingen zijn, maar dat, die, um, dat, dat je die toch vooral eerder in flagship store-achtige omgevingen gaat zien. En dat die heel vaak als doelstelling hebben, gewoon top of funnel, uh, persaandacht, public relations, maar ook social media aandacht. Hè. Als je, ik zeg maar iets, in een, uh, in, uh, in, uh, een winkel komt waar dat je uh, een scherm ziet en je kan bewegen en je kan... Uh, bijvoorbeeld bij Decathlon, dat is een tof voorbeeld. Uh, ik heb ooit met Dobit een project gedaan waarbij Decathlon um, jou, uh, waar een digitale uh, avatar, om het zo maar te zeggen, het is niet echt een avatar, in dit geval was het een, uh, een hockeyspeelster, jou helpt door het beslissingsproces om hockeyspullen te kopen. Dus die, dus een scherm die verschijnt, die spreekt u aan, hey, ik ben hier om u te helpen bij uw keuze, maar ik wil een paar vragen stellen. En eigenlijk gaat hij door u mijn vrij klassiek salesgesprek niets assessment doen. Hoe lang speelde al? Uh, hoe hoe kunnen deze dribbel? Geef je dan in een, op, een, op een toffe visuele grafische interface? Uh, en dat, dat helpt jou om een keuze te maken. Nu, aan de bovenkant is dat visueel en tof. En mensen zeggen, oh, Gilles Boon, dat is, hè, dat is een bekende hockeyspeelster. Wat je merkt is dat die aan bovenkant met inspireren en verbazen, dat die ook een heel hoog social media gehalte moet hebben. Dat is puur van ja, awareness krijgen en zoveel mogelijk verschijnen in social media feeds om traffic naar al je kanalen te kunnen krijgen. Maar als je het slim doet, zoals bij Decathlon, dan ga je ook kijken hoe kan dat kopen of verkopen makkelijker maken in technologie. En kopen makkelijker maken, in dit geval, als er bij Decathlon was de doelstelling van ja, kijk, er is geen... Um, er, als er geen... In onze winkels hebben we in principe mensen die de sport doen. Als er geen verkoper in de buurt is om uitleg te geven over hockey, moeten mensen een even goede uitleg krijgen van de technologie als van een verkoper. En... Zo is het uiteindelijk geworden tot iets wat u op het einde van de rit juist een stick adviseert, waarmee je meteen op de webshop kunt verko- uh, uh, bestellen en thuis laten leveren of in de winkel kunt meepakken zoals het u uitkomt. Dus ik denk dat soort... Uh, pak even een bochtje van die awareness naar, uh, naar keuzehulp. Maar wat we de komende jaren veel meer gaan zien is een, com- een technologie die een combinatie heeft van inspiratie en verbazing. Van wow, er komt er voor buiten. Je hebt dat gezien op je social media feed en je denkt, oh, dat wil ik ook wel eens gaan zien of ook wel eens meemaken. Maar die tegelijkertijd ook wel andere bedrijfsdoelstellingen dienen, namelijk meestal in de winkel conversie. Aan de zichtkant, hè, dus die, dat Decathlon voorbeeld is een goed verhaal, maar ook het voorbeeld van Korsendonk, dat ik er juist kort vernoemde. Ik kies die juist, ik zeg ik wil van een avond uh, rode wijn drinken uit Italië voor dat budget die bij een pasta vongolé past. Al het wijn, alle wijnen in de, in de trek zijn opgelicht en elke keer als ik een filter aanduid, is gewoon een levende webshop, gaan er lichten uit en op het einde blijven er vier flessen wijn over. Ah, wel, dat is nu de juiste keuze. En dat dat stukje helpen, kopen of verkopen makkelijker te maken, dat gaan we de komende jaren heel veel zien. Uh, en dan alle technologie die daar de verkoper ook bij helpt. 
dan hebben we het over tablets met eigenlijk ja, productinformatie aan de achterkant. Dan hebben we het over, wat we ook veel gaan zien, is um, digitale prijskaarten. Ja, vandaag de dag, mensen zitten in een omnichannel omgeving. Um, prijzen online en offline trekt ondertussen wel doorgaans iedereen gelijk. Als je in een competitieve markt zit, pak maar mediamarkt, hè, een competitieve markt. Ja, twee, drie, vier prijsaanpassingen per dag, maal x-duizend referenties in de winkel. Dat is een fulltime team, hè? Dat is een fulltime team. Dat wordt met technologie opgevangen. Maar dan ga je ook weer kijken van... Het is altijd het combineren van interne doelstellingen. Want het is enerzijds van... Ah, de business case is, ja, oké, okay, er moeten niet x-aantal mensen heel de dagen rondlopen met de printer en met dingen. Dat is een business case. Maar dan van, oké, okay, hoe kunnen we dan kopen weer makkelijker maken? En op die digitale prijskaarten gaat je dan bijvoorbeeld ook uh, de, de Google Review score van dat product trekken. Of ga je bijvoorbeeld een QR-code trekken, zodat je meteen ook kan scannen en naar de webshop gaat. Toevallig weer Decathlon, maar bij Decathlon op elk prijskaartje een QR-code. En je komt meteen op de productpagina op de webshop uit. Okay. Want niemand zegt, omdat ik in de winkel ben, dat ik het ook per se wil meenemen. Misschien wil ik het wel kopen, maar ik wil het niet noodzakelijk meenemen. Dus al die technologieën die op, op dat verhaal zitten, puur aan de achterkant dan. Als we zeggen, wat gaan we de komende jaren heel fel zien? Dat zie je als klant niet, maar dat is... En volgens mij alle technologieën die um, efficiëntie in de organisatie brengen. Omdat retail is en blijft een spel, zeker grote retail, maar ook klein, van zo, uh, zo efficiënt en zo productief mogelijk te werken aan de achterkant, zodat er aan de voorkant zoveel mogelijk middelen vrijkomen om klanten goed te ontvangen of breder marketing, branding in te zetten. En dat er zo weinig mogelijk, en dat is vooral denk ik belangrijk, naarmate de organisaties en goede grote organisaties er zijn bijgekomen, klanten aanvaarden geen ja, slecht georganiseerde organisatie niet meer. En in de winkel komt het altijd allemaal samen. En een van die technologieën is RFID. Daar heb ik vorige week een podcast over opgenomen. Waarbij eigenlijk ja, uw hele logistieke keten, van het moment dat een artikel binnenkomt tot het enzovoort enzovoort, inzichtelijk wordt gemaakt. En waarbij dat je de fouten... Dus fouten in de voorraad of fouten in dingen eigenlijk in elke stap van de keten kunt onderscheppen alvorens het in de winkel terechtkomt en de klant is die moet ontdekken dat uw logistiek niet op orde is. Want dat is vandaag de dag heel vaak het geval. Naar de winkel gaan en het artikel ligt er niet, dan komt er dan wat er bijvoorbeeld ja, in het magazijn een foutje is gebeurd en die foutjes komen meestal alleen maar boven op het einde van het boekjaar als een soort financieel verschil, maar niet als een ongelukkige klant. In de winkel komt dat naar boven als een ongelukkige klant. Dus dat soort technologieën um, ja, die die efficiëntie verhogen en die ook retailers, denk ik, inzicht te geven in hoe dat ze een winkel beter krijgen. Ja, je ziet ook veel retailers experimenteren met allerlei uh, heatmapping-technologieën. Zoals je op een website uh, doet, waar lopen mensen, waar lopen mensen niet. Veel eer in de onderzoeksfase van een nieuw concept, uh, om het eigenlijk de routing te gaan optimaliseren. Uh, dat soort dingen eerder dan een ja, technologie die altijd overal gebruikt wordt. Ja, wordt ook vaak gebruikt in shoppingcentra, om de flow ja. van de mensen. Ja, te... zeker. Ah. Ja. Um, en ja, op het einde van de dag is het... Uh, ja, aan de voorkant belevingen kopen en verkopen makkelijker maken. Dat we gaan zien aan de achterkant efficiëntie. En dat is ook interne communicatie hoort daar ook zeker bij. Je ziet alle retailers overschakelen op interne communicatie-apps. Uh, communicatie in de retail traditioneel. De store manager krijgt de mail. Uh, dat team, ja, je zit met glijdende werktijden enzovoort. Dus dat team is zelden helemaal samen. Je doet dan een debrief morgens in de meeting. Als je geluk hebt. Uh, als een gemotiveerde Stormmanager is, laat ons daar even van uitgaan, dat mensen wel welwillig zijn. En uh, eigenlijk acteert hij nog een vertraagde mailserver. Hij doet het filtrage, want hij krijgt dan ook van allerlei departementen mails die hij ook niet moet krijgen. En van externe vendors en van iedereen. Ja, noem het maar. Noem het maar hè. Dus uh, ik, uh, allez, uh, ik ken, ken stormmanagers die tot 200 mails per dag krijgen, waarvan er 10% maar relevant is. 
En uh, dan merk je dat dat helemaal overschakelt eigenlijk op uh, eigen devices. Hè, dus dat de winkelmedewerkers eigen devices krijgen. En dat je eigenlijk gaat zien dat daar alles voor interne communicatie overloopt. En dat jij enkel het bericht krijgt dat voor jou relevant is. Uh, en dat bijvoorbeeld zeg maar iets als er een nieuwe etalagecampagne gepland wordt. Dat uh, je ja. binnen dat groepje foto komt maken van een etalage die op orde is doorsturen. En dat dan de, de regiomanager eigenlijk een berichtje krijgt van oké, okay, deze 50 winkels zijn al in orde. Deze twee winkels hebben nog niks doorgestuurd. En dat heel die e-mailflow weggaat. Uh, ja, ik kan nog even doorgaan. Er is heel veel technologie bezig in de winkel ja, op dit ja, moment. Ja. 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 En dat laatste voorbeeld, ik denk dat mensen dat ook soms onderschatten. Uh, de winkels als Mediamarkt, nu hier in Antwerpen, ik denk dat daar tussen de 80 en de 100 mm-hmm. mensen in die winkel ja. werken. Ja. Dus dat is huge om, om dat grun te krijgen. Ja, dat is een organisatie op zich, maar zelfs een winkel van zeven mensen. Um, ik denk dat, dat, dat uh, uh, de job van winkelmedewerkers is een van de meest onderwa- ondergewaardeerde, onderschatte jobs. Ik, smak, ik zeg dat graag uiteraard omdat ik het zelf tien jaar ben geweest. Maar je komt eigenlijk alle fouten die in de organisatie zitten, komen op één plek samen. Dat is daar, dat is daar waar dat de klant is en daar waar dat allemaal moet gebeuren. En je hebt heel vaak, um, moet je heel veel je plan trekken en dingen, en dingen oplossen die eigenlijk elders iemand, hey, andere teams, andere zaken, door strategie, whatever, veroorzaakt is. En dat is een enorme, dat is echt een bedrijf op zich runnen. En ik heb nooit het plezier gehad van een winkel te managen van 100 mensen. Maar wel een van zeven mensen bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. En ik kan je niet voor voorstellen wat er eigenlijk allemaal dag in dag uit bij komt kijken. Ja, het is... Management teams en mensen is altijd natuurlijk een challenge. Ja, ja zeker. Uh, ja, absoluut. Nu, team, ik ontbreek nog één ding. Ja? Waar blijven die robots? Aha, robots <laughs> in de retail. <laughs> um, aan de achterkant? Absoluut. Um, ik denk, uh, ik ben niet zeker of het Robovision is, uh, maar um, een tijdje geleden een case gelezen, ervoor denk ik, waarbij robots tussen de rekken rijden, voor sluit en aansluit, en eigenlijk met twee camera's links en rechts op de robot de facings bekijken. Staan alle rekken goed en staan er producten, producten bijvoorbeeld op de verkeerde plaats of zijn er niet, wat moet er aangevuld worden? Uit die visuele informatie eigenlijk gewoon naar de devices van de rekkenvullers en van de store manager doorsturen. Wat direct dat en dat en dat. Dat kan er al gepikt worden hup, en er naartoe rijden en aanvullen. Um, dat zijn robots die aan de achterkant voor efficiëntie zorgen. Picking robots, micromagazijntjes. Hè, de supermarkt van de toekomst, dat zijn allemaal kleine magazijntjes in de binnenstad waar ze binnen de twee minuten beleveren. Daar zijn voldoende Europese pilotprojecten bezig. Dat is allemaal micropicking. Dat zijn allemaal robotjes die de, de, de picking, stukpicking doen, omdat dat... Uh, ja, de grote kost is, hè? handling. Uh, robots in de winkel. Hè? Um, um, maar alsnog uh, zie ik het niet. Um, ik zal zeggen uh, waarom. Um, als een leuke activatie, ja. We gaan een activatie doen om e-mailadressen te capteren, bijvoorbeeld. En we laten ze een pepper rondrijden en, uh, hupla, en, en proberen daarmee in interactie in een game te gaan. Dat werkt. Um, daar zijn uh, Malaika Brengman van de VUB van Brussel die heeft daar best, wa- pardon, die heeft daar best uh, wat onderzoek naar gedaan en daar zijn redelijk goede resultaten met te behalen mensen hebben wel, uh, gaan er wel in mee um, de moment uh, guiding hè, dus robots die, die uh, rondrijden in de supermarkt en die, die mensen van ja ik zoek dat product bijvoorbeeld, hè, zoek je een specifiek product zo hele afgebakende kleine taxis die mensen wel helpen van ja ik zoek de mosterd ah, ja, dan moet u, volgt u maar mij maar even dat soort dingen Zie ik in de toekomst nog wel gebeuren. Maar de, uh, de realiteit blijft dat de, de use cases zo meestal rond een klein domeintje zweven. Toch zeker aan de voorkant. Um, en dat um, ja, robottechnologie uh, 
retail is, ik zei het in het begin, retail en hospitality, dat is, dat is heel gelijkaardig. En dat is omdat het draait rond menselijk contact en om mensen een fijne en goede omgeving geven. En ik denk wel dat, um, dat er twee soorten retail maar, zijn, retail maar zijn. Je hebt de, um, de retail waar het echt gaat om de product en de prijs en de hyper-efficiëntie. Ik denk aan een action. Uh, waarmee ik niet zeg dat die mensen die daar werken niet belangrijk zijn of niet goed behandeld worden. Maar een action draait altijd goed. Action draait fantastisch en heeft te maken dat die een supergoed assortiment hebben. Een belachelijk lage prijs. Die hebben een, ja, kijk, voilà, dat, daar is markt voor en daar zal altijd een markt voor blijven. Um, maar zo, zolang uw verhaal niet assortiment en prijs is, zal toch de menselijke factor de doorslaggevende factor blijven. Nou, ik denk ook dat dat een belangrijk topic is, hè, die veranderende rol van de winkelmedewerker. Dat zijn, vroeger moesten die producten verkopen, hè, features verkopen. Uh, features die heb ik al op het internet gevonden, die moeten die toegevoegde waarden uitleggen. Uh-huh, uh-huh. Toegevoegde waarde betekent connectie aangaan met u, begrijpen wat voor u toegevoegde waarden is, want dat is voor mij niet noodzakelijk hetzelfde als voor u. Ja. Um, en dan merk je wel dat robots... Uh, ja, uh, nog een hele weg te gaan hebben. Als ik even dat Decathlon-scherm van de straks neem, dat is eigenlijk ook een robot. Hè. Dat is, we hebben wel een menselijk persoon genomen, omdat mensen dan graag interactie gaan. En dat is aanvullend op het feit dat de store manager of de, 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 de rayon of de afdelingsmanager van hockey op dat moment niet beschikbaar is. Maar op het moment dat de afdelingsmanager overpakt, die gaat vragen wel bij welke club speelde en oh, hoe lang al is ik proficiat en kende dan die. En dat is robots ja, niet gegeven. Nee. Ja, ik denk dat we kunnen concluderen dat het nog altijd over trust en ja. de experience en de story gaat. En dat is heel moeilijk met een machine. Hè. Ja. Een robot blijft nog altijd een machine, een scherm blijft een machine. Uh, en blijft een tool ja. De, ja, om bepaalde dingen mee te bereiken. Super. Tim, we zijn uh, aan het einde van de podcast gekomen. Uh, ik vond het een heel boeiend gesprek, heel leuk. Uh, we hebben het al een tijdje gepland ja. om het uit te stellen. Uh, dus ik ben blij dat we het kunnen laten doorgaan. Ah, ik ben blij dat, dat, ik, uh, dat wij uh, inderdaad de kans hadden om elkaar eens te leren kennen. Uh, en uh, uh, op zich, uh, jouw podcast. Uh, ik heb een enorm lijstje met podcasts die ik beluister. Uh, dat maakt dat ik ze niet allemaal kunnen luisteren, maar ik heb er ondertussen vijf of zes achter de kiezen van u. En ik, uh, uh, ik vind het tof hoe dat je heel breed weet te inspireren uh, rond technologie. Niet alleen in de techniek, niet alleen in puur cloud. Uh, uh, maar uh, in een veranderende wereld. En, ja, ik ben blij dat ik er deel van mocht uitmaken. Dank je. Dus, uh, Dank je wel, Tim. Merci. En ook veel succes. Dank je. Bye-bye. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloud-oplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.